0: Oi, eu sou a Marina Matos e este é o Perdido em Áudios, um podcast de histórias narradas e conversas solitárias, aquele áudio para você ouvir sem acelerar, e já alerto, talvez você se identifique com algum texto, me empresta a sua escuta que eu te empresto a minha voz, vem comigo! Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números. Matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos... Para marcar o tempo de forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo, segundos, minutos, dias e anos, são feitos de uma mesma substância, números. Entidades matemáticas. Não há inícios nem fins. Apenas em diferente sucessão de momentos, que nada dizem sobre alegrias e sofrimentos. Apenas um bolso vazio. Nele, a alma não encontra morada. Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos. Fico a me perguntar, como é que conseguem? Que diferença faz? A outra foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários e relógios. A vida só pode ser marcada com a vida. Os amantes do cântico dos cânticos marcavam o tempo do amor pelos frutos maduros que pendiam das árvores. Quando as folhas dos plátanos ficam amarelas, sabemos que o outono chegou. Os ipês rosas e amarelos anunciam o inverno. Qual a magia que informa os IPs, todos eles, em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E sem misturar as cores. Primeiro os rosas, depois os amarelos e finalmente os brancos. Sugeri que algum compositor compusesse uma sinfonia ou uma brincadeira musical em três movimentos. Primeiro movimento IP rosa, andante tranquilo, em que os violoncelos cantam a paz e a segurança. Segundo movimento, ipé amarelo, rondo vivace, em que os metais, cores parecidas com a dos ipês, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, ipé branco, moderato, em que o veludo dos oboés canta a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês, nos abríssemos para o amor no inverno. A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor se marca com o corpo. Um calendário é coisa precisa, anos, meses, dias, horas, que são marcados com números. Esses números medem o tempo, mas os pedaços de tempo são bolsos vazios. Nada há dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido. É belo, é colorido, é perfumado. E à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas. a inícios e há fins. Tempos fugite, o tempo foge. Portanto, carpe diem. Colha o dia como um fruto que amanhã estará podre. Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é ser sábio. Sábio no latim quer dizer eu saboreio. O sábio é um degustador da vida. A vida não é para ser medida, ela é para ser saboreada. Um texto bíblico diz, Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Acho que Jesus sorriria se eu acrescentasse ao Pai Nosso outra súplica. A fruta nossa de cada dia dá-nos hoje. Caqui, pitanga, morango à beira do abismo, melancia. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo. Contemplava o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, as águas serão outras. O primeiro rio já não existirá. Tudo é água que flui. As montanhas, as casas... As pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo. Assim é tudo, assim é a vida. Tempo que flui sem parar. Daquilo que ele supostamente escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. Dentre eles, uma encanta. Tempo é criança brincando, jogando. Da criança, o reinado. Para nós, o tempo é um velho, cada vez mais velho sobre quem se acumulam os anos que passam e de quem a vida foge. Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança, início permanente, movimento circular, o fim que volta sempre ao início, fonte de juventude eterna, possibilidade de novos começos. Tempo é criança? O que o filósofo queria dizer exatamente eu não sei, mas sei que as crianças odeiam cronos, o Deus dos cronômetros, dos segundos, dos centésimos de segundos. O relógio é o tempo do dever, corpo engaiolado. O texto de hoje se chama O Tempo e foi retirado do livro Do Universo a Jabuticaba, lançado em 2010 por Rubem Alves. Nascido no estado de Minas Gerais em 1933, Rubem Alves foi teólogo, pedagogo, palestrante, poeta e filósofo. Educado no meio de família protestante, estudou teologia e até exerceu atividade de pastor, antes de tornar-se psicanalista. Alves é autor de 160 livros publicados em 12 países. Os títulos vão de pedagogia à literatura infantil passando pela filosofia e culinária. Chegou a receber inúmeros prêmios como o PNE e o Jabuti. Entre seus livros estão O que é religião, A Volta do Pássaro Encantado, Variações sobre a Vida e a Morte e Filosofia da Ciência. Ruben Alves faleceu no estado de São Paulo em 2014. Eu sou a Marina Matos e esse foi o Perdida em Áudios. Toda segunda um texto novo para te ajudar ou não a se redescobrir. Gostou desse podcast? Me acompanhe também no Instagram, mmatosmarina e no áudios. Lá você fica sabendo em primeira mão qual será o tema do próximo episódio e também pode fazer sugestões. Até semana que vem!